1: Aprendí que la mayoría de las cosas por las que me preocupo nunca suceden. Aprendí que cada logro alguna vez fue considerado imposible. Aprendí que nada de valor se, ob se obtiene sin esfuerzo. Aprendí que la expectativa es con frecuencia mejor que el suceso en sí. Aprendí que aun cuando tengo molestias no necesito ser una molestia. Aprendí que nunca hay que dormirse sin resolver una discusión pendiente. Aprendí que debemos mirar atrás, y no debemos mirar atrás, excepto para aprender. Aprendí que cuando alguien aclara que se trata de principios y no de dinero, por lo general se trata de dinero. Aprendí que hay que luchar por las cosas en las que creemos. Aprendí que las personas son tan felices como deciden serlo. Aprendí que la mejor y más rápida manera de apreciar a otras personas es tratar de hacer su trabajo. Aprendí que los días pueden ser largos, pero la vida, la vida es corta. Aprendí que si tu vida está libre de fracasos, es porque no has arriesgado lo suficiente. Aprendí que es bueno estar satisfecha con lo que tenemos, pero nunca con lo que somos. Aprendí que podemos ganar un centavo en forma deshonesta, pero que más tarde, este nos costará una fortuna. Aprendí que debo ganar el dinero antes de gastarlo. Aprendí que debemos apreciar a nuestros hijos por lo que son y no por lo que deseamos que sean. Aprendí que el odio es como el óxido. Aprendí que el odio es como el ácido. Destruye el recipiente que lo contiene. Aprendí que el odio es como el ácido que planear una venganza solo permite que las personas que nos hirieron lo hagan por más tiempo. Aprendí que las personas tienen tanta prisa por lograr una buena vida, que con frecuencia la vida pasa a su lado y no la ven. Aprendí a no dejar de mirar hacia el futuro, que todavía hay muchos buenos libros para leer, puestas de sol que ver, amigos que visitar, gente a quien amar, y viejos perros con quienes pasear aprendí que todavía tengo mucho que aprender
2: as for here i can't turn my head off wishing these memories profaned and average turns out people like they said just snap your fingers As if it was really that easy for me to get over you I just need time Snap and walk.
1: Estás escuchando Solo para Mujeres. Hoy es martes, señores, si no se dieron cuenta, ya se acabó, ¿eh? ya, ya, se acabó lo que se daba, ya, se fue noviembre, se fue noviembre, se fue noviembre. Hoy nosotros tenemos muchas cosas que compartir con ustedes, entre las tantas cosas que tenemos que compartir con ustedes, no sé si tuvieron la oportunidad de ver eh, lo, el, la noticia del ministro de Salud Pública. Eh, están incrementando los casos de están incrementando los casos de afecciones respiratorias. Eh, ya está, hay variantes de la nueva COVID-19, eh, la nueva variante que es XBB. Eh, y están llamando a que eh, si usted, si usted quiere, no es obligado, eh, no es obligado, si usted quiere de que usted vaya y se vacune. Si usted quiere, comience a usar mascarilla. Esto se prevé eh, por, por, el, por el movimiento de gente que genera eh, esta temporada, que es la temporada de Acción de Gracia, que es la temporada de las fiestas navideñas, donde mucha gente está viajando y mucha gente... Esta es la temporada que que los gringos denominan la temporada del flu, eh, que es la temporada de afecciones respiratorias particularmente la influenza y el virus sin sitial, creo que, que se llama ese virus. Entonces hay una recomendación y es que si usted quiere nuevamente voluntariamente, si usted desea pues que usted se ponga eh, una nueva dosis de, de vacuna contra el virus de el, la COVID-19, eh, de nuevo si usted quiere, igualmente eh, para la influenza. La y los médicos están hablando, los especialistas en, en, en neumología están hablando de que tienen las consultas con cada vez mayor afluencia de pacientes afectados de problemas respiratorios de manera muy especial y particular, los más pequeños, los niños. Eh, tuvimos, eh, tenemos la noticia de que, estuvo, que está ingresado con neumonía el aspirante a la presidencia por el partido de la liberación dominicana eh, Abel Martínez que en Colombia tuvo que suspender su presentación Wilfrido Vargas porque está también con un tema respiratorio eh, en Estados Unidos estamos viendo que hay un incremento. Aquí, localmente, eh, se está hablando de un incremento y que podría tratarse de un nuevo brote de COVID. Entonces, por esa razón, nosotras esta tarde tenemos la. Hemos convocado a que converse con nosotras el doctor Héctor Balcácer, médico epidemiólogo, para que nos diga cómo es que nos vamos a manejar en esto. Eh, Definitivamente eh, este virus va a quedarse entre todos nosotros, cómo se queda la influenza, cómo se queda la famosa gripe mala, cómo se queda esas gripes que nosotros le ponemos cualquier cantidad de nombres y está muy relacionado eh, con los cambios de temperatura, pero también está muy relacionado con este intercambio migratorio. Nosotros vamos, ellos vienen y traemos la traemos lo, lo, los contagios o llevamos los contagios o nos traen los contagios. De hecho, eh, yo puedo decirles que lo que tuvimos la oportunidad de ver en el aeropuerto de Orlando fue, eh, o sea, estaban literalmente desbordados los, los puntos de, de chequeo y les puedo decir que según estuve viendo las noticias, hubo una cancelación de 100 vuelos y unos 55 mil vuelos fueron eh, tuvieron, tuvieron retraso, entonces esta es una cantidad de unos 50 millones de personas que se movilizan en Estados Unidos y eso nos incluye a nosotros los dominicanos y tenemos contacto con los nuestros allá o ellos tienen contacto con nosotros aquí y se va expandiendo esta, esta, nueva, esta nueva ola, este nuevo brote que se esperaba que ocurriera con la llegada de... La, de la temporada navideña pero también con los conciertos donde haya esta cantidad, donde hay esta aglomeración de personas dicen los entendidos en materia eh, de salud que cuando hay esta aglomeración de personas pues espera que esto pueda producirse. De nuevo, nosotros aquí tenemos un listado de un listado de centros de vacunación que aprovecho para decir es un servicio que nosotros damos a nuestra audiencia. No, no nos pagan un peso por eso, pero entendemos que no, no nos puede llevar la mezquindad a guardarnos una información cuando eso puede ser de, puede ser de utilidad. De nuevo, para quienes quieran vacunarse. Quien no quiera vacunarse, pues no le preste atención a esta, a esta información. Eh, voy a compartir con ustedes un poco de lugares donde están estos sitios. Usted, de todas maneras, puede buscar en la cuenta de Vacúnate RD en Instagram. Vacúnate RD. Eh, mire, están en el Hospital El Almirante, en Ciudad Juan Bosch, Monte Adentro La Caleta, Hospital Local de Boca Chica, en el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, en Armada Dominicana, en el Club de Billeteros. Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Minas, eh, en el Metro José Francisco Peña Gómez, Hospital Reinaldo Aivar, Teleférico Chales de Gol, Metro Gregorio Gilbert, Ponce Adentro, Sierra Prieta, Guanuma, Las Palmillas, Fundación Familias Unidas, Metro Mamatingó, Metro Hermanas Mirabal. Busque en la cuenta de Vacúnate RD que ahí están todos los puntos de vacunación, todos los centros de vacunación que ojalá eh, usted pueda, bueno, pues acérquese. No sabemos más, lo que estamos haciendo es compartiéndoles a ustedes cuáles son los puntos donde donde eh, eh, hay, hay centros de vacunación para que usted se vacune. Y estuve viendo en las noticias que están acudiendo mucha gente a los centros de vacunación porque esto eh, está, en esta oportunidad está llevando a gente a, a ingreso, Entonces, entonces, si usted, sí. considera, si usted lo considera pertinente, si lo considera, mira, están en Plaza Lama, en el Centro Olímpico, en el Centro Olímpico, en Plaza Central, en el Nivel 4, en el Hospital de la Mujer, en el Hospital de Mata Hambre, Maternidad de la Alta Gracia, en el Santo Socorro, en el Hospital Jacinto Mañón, en el Ministerio de Salud Pública, en la Plaza de la Salud. Eh, esto en Santo Domingo, en el distrito, en el Club Baracoa, en el Hospital de Bellavista, Parque Ato del Yaque, eh, en la Yeguita del Pastor, Centro de Diagnóstico de los Guandules. Busque, ¿hm? busque, el que más, tiene el toda que la más, información. Busque el que
3: más le acomode en vacuna TRD. Okay. Como sea, yo le voy a solicitar a ambas, señora Luna, que los publique en el perfil de Solo para Mujeres para que las oyentas tengan acceso. A de buscarlo nuevo, para que se vacune de nuevo,
1: si usted quiere no es obligado, si usted quiere ok, no, no estamos obligando a nadie a nada y hago una observación no me están pagando para esto no me están pagando para esto, esto es un servicio que nosotros estamos haciendo para la comunidad que escucha solo para mujeres eh, yo aprovecho señores, para decirles que se ha generado mucho, mucho movimiento y mucho ruido con unas declaraciones, eh, no me voy a referir a ello. Yo lo que sí quiero es...
3: ¿Qué? El cortecito. ¿Qué? Para el final.
1: Podíamos hacerlo ahora?
3: Está bien.
1: Eh, yo, yo quiero compartir con ustedes esto que yo escuché, este testimonio que yo escuché de, de Fafa Taveras ayer en el Sol de la Tarde, hablando de Minerva Mirabal.
4: Yo quiero, escuchándola a usted y habiendo visto la referencia de esa mujer, que es verdad que hay un déficit en la educación y en la información política. Parece que en muchos sectores no hay una comprensión de lo que fue ...el predominio de Trujillo en 30 años... ...¿tú te imaginas lo que es en una forma absoluta?... ...no aceptar ninguna forma de oposición política ni económica... ...porque no había nadie que pudiese contraponerse a su visión... ...y además con la pretensión de que él era el centro... ...para definir incluso la propiedad, las actividades económicas... Nadie había concentrado tanta autoridad, ni lo ha hecho después como la que concentró Trujillo. Él era el Estado. Y además, con un control absoluto de los medios de comunicación. Y ese sentido del absolutismo se impuso a la iglesia, que terminó siendo su servicio durante mucho tiempo, a todo el mundo. Y la disidencia era un pecado irreparable. Él solo permitió después de la primera, de la Segunda Guerra Mundial Un tiempo de apertura Y según sus amigos Fue para ver cuáles eran sus potenciales enemigos Inmediatamente dieron la cabeza no, mi Suscribió sí. su fin Entonces el absolutismo de Trujillo No puede ignorarse Cuando usted habla de la valoración de una mujer Que joven Hermosa Con bienes económicos Conociendo esa realidad porque Profes la vivía profesional en esa época fue capaz y es lo que yo reivindico de que el jefe lo vivo repitiendo acostumbrado a ser el dueño de todo incluido de las mujeres le presentan a esta muchacha y he dicho que fue Manuel de Moya Alonso que se la presentó jefe le entrego aquí esta estrella de, su, para, para de la provincia y Trujillo va y la aprieta como era natural y ella se le resiste a Trujillo cuando lo aprieta. Y él entonces reacciona frente a ella diciéndole, a usted no le gusta mi política. No es valorando su abrazo. Que, que Él tenía una noción del absolutismo que todos una no era, 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 era una norma. norma. Sí. Y esa muchacha se planta, me lo dijo ella personalmente a mí, se detiene. ...mira Trujillo y le dice sonriendo... ...jefe, no me gusta su política... ...no hay un antecedente... ...en toda la historia de la era de Trujillo... ...de esa categoría... ...y él dice, ajá, no le gustaba mi política... ...entonces le voy a mandar un grupo de oficiales... ...para que la convenzan... ...y ella me decía... ...y yo me eché para atrás y le dije con los brazos abiertos... ...jefe, y si yo los convenzo a ellos... ...Trujillo no soportó eso... ...fue y le llegó a sentarse y el papá de Jaime David se llamaba Jaimito Fernández que andaba con ellos que el esposo de la mamá de Jaime David de, de, de. bueno hay que irse de aquí y se fueron sin pedir permiso en una época donde nadie podía salir antes del jefe en una acción convocada por él y cuando se dan cuenta que ellos se fueron el jefe dice llamen a la cumbre que era el centro de control de esa época y en la cumbre le dijeron ese carro ya pasó por aquí. Se quedaron mamoneando y al poquito de radio. llamen a Salcedo, al cuartel de la policía. Y allá le dijeron lo mismo, ese carro ya pasó por aquí. El otro día dicho de agua ocupado militarmente con el papá y Minerva presa, y doña Chea la mamá acompañándola a los dos. Es decir, eso es el dato real. ¿Cómo tú puedes creer entonces que una mujer que mostró ese temple que después lo hizo en la organización yo lo he contado tras la victoria de Fidel Castro en Cuba el día 6 de enero en la casa de Yuyo D'Alessandro porque la mamá de Yuyo era hermana de Manolo doña Carmen y entonces le dijo ella cuando yo que mi planteó carajo si los cubanos pudieron salir de ahí dictadocita como esta no hay razón para que nosotros no hagamos lo mismo con los nuestros. Y Doña Carmen le dijo a Minerva, aguántate, que la mujer de mi hijo, de Dale Sandro, es hermana de la mujer de Ramfis. Y ella salió de ahí, se cayó, y comenzó a incentivar en forma tal el espíritu de resistencia, yo lo digo, bajo el estímulo de su pasado, pero también del impacto que se produjo en América Latina con la victoria de Fidel. Y además, porque aquí estaba Batista que recordaba mucho esas cosas. Y esa mujer se dedicó a partir de ahí sí. a propiciar todos los movimientos. Y yo he dicho los nombres de Ezequiel González Muerto, de Pachico Vivo y yo, que éramos tres palomos a los que ella había mandando donde quiera. Y que esa mujer fue un factor importante para coordinar la resistencia contra Trujillo. ¿Cómo tú puedes hablar hoy, ignorando la trascendencia y la identificación de ella en el aporte de la lucha contra la dictadura, con el coraje de enfrentarse directamente al jefe y que cuando se produce el desembarco del 14 y el 19 y 20 de junio, ella se incrementa tanto que se muda de Montecristi a Salcedo diciendo que estaba enferma. Y cuando, es verdad que tú te enfermas. No, yo no estoy enferma. Eso es para que Manuel lo justifique venir a verme toda la semana y le sea fácil hablar en el camino con todos los conspiradores. Y aquí se desarrolló con Trujillo el más amplio movimiento de resistencia en toda la época, porque en toda la provincia se desarrolló ese sentimiento. Entonces, hoy cuando uno habla de esa mujer, no puede, en nombre de ninguna racionalidad, pasar por alto que no hay antecedentes del servicio, de la negación, de la entrega y del papel en la lucha de la resistencia a Trujillo, que expresó esa mujer. Y yo cuento que lo último que puede poner en evidencia eso es cuando a ella le dijeron, la directora de la escuela normal de Salcedo, Chachita Brito, vine a verte y fue el día que la mataron, está, para pedirte, para pedirte que tú, no vaya a ver a tu marido más, que te mude para Puerto Plata para que pueda ir de allá, porque la percepción que tiene en todo el mundo, que lo mataron para Puerto Plata para matar en el camino, que fue un accidente, y mi neva le dijo riéndose, eso me lo contó Chachita porque era mi vecina, Chachita, no te preocupes. Nuestros hijos, como otros tantos huérfanos, encontrarán quien los críe. Colmen en este maldito país, ¿quién ha tenido ese coraje y esa determinación?
1: Eso no es ficción, es un testimonio del coraje de Minerva Mirabal. ¿Y esta melena? Señores, ella me melenuda, señores, pero melenuda, melenuda, melenuda. Para variar. Mira, Patricia, ¿qué, eh, eh, ¿qué es lo que se va a hacer... ¿Cómo que va los cabello ahora? ¿Corto, largo? Sí, con, con ¿qué, ¿Qué hay en tendencia de color? ¿Qué hay en tendencia de textura? Ahora sí. que, Patricia, se ha, ha pasado una cosa y es que supuestamente hay un... No supuestamente. Hay estudios que hablan de un vínculo entre cáncer y los productos alaciadores.
5: Sí, sí. Eso se está ventilando desde hace un tiempo para acá. Eh, y es... En cierto sentido tienes razón porque cuando estos productos no son regulados por las autoridades apropiadas y cualquier persona puede manipular una fórmula sin las medidas correctas cuanto a los ingredientes porque ciertamente casi todos los productos que nosotros cotidianamente usamos tienen, tienen ingredientes que no son tan saludables uh -huh. pero en las, medidas, en las proporciones correctas no hacen tanto daño. Hay productos caseros, hay productos que se inventan en fábricas caseras. No, pero entonces,
1: estos son los gringos que están hablando
5: de, produ de estos productos sí, alaciadores. Sí, que entonces, se supone que
1: todo debe pasar debe de, por, el, por su inspección. Cuando yo, su, su yo habla, inspección. que
5: son productos que no están regulados. Eh, también, eh, y, y la razón es porque el cuerpo humano... Tiene la capacidad de absorber, todos estos productos permean y claro. afectan tu salud a corto o sí. a largo plazo. Claro. Pero a corto porque el que lo está aplicando constantemente es el que más rápido se le dé el efecto. Ah, en claro. un cliente se ve a largo plazo uh -huh. y es así. Muchas veces también pasa el tiempo y se descubre que una sustancia no es tan conveniente o no es tan saludable y ya hay una producción en el mercado. Entonces, para recoger esa producción tarda un tiempo. Países, vamos a decir, europeos, eh, Europa... Eh, Canadá, sacan inmediatamente cualquier registro de un producto que contenga un ingrediente, como se está mencionando, el benceno, exacto, nocivo, lo recogen, pero para América Latina como que es todavía un poco más lento y todavía tú puedes encontrar esos productos que sí se descontinuaron en, otras, en otros lugares, aquí se siguen usando. Entonces ya la alerta es, se hace de a nivel mundial y si sí, sí, se empiezan porque a recoger, porque definitivamente es porque hay un daño directo.
1: ¿Qué vamos a hacer con los cabellos?
5: Bueno, ¿Qué vamos a hacer de con la mascarilla que vamos a usar. Sí, nos vamos a
1: poner, eh, nos lo vamos a dejar largo, nos lo vamos a dejar corto, nos vamos a dar color, no nos vamos a dar color. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, gracias. ¿Es, la textu es con tu propia textura? Sí, ¿Qué? sí.
5: La Navidad siempre trae, bueno, que tú quieres usar un tipo de indumentaria diferente, eh, dependiendo y acorde al motivo, pues te lo puedes recoger, semi recoger o simplemente lucir un corte eh, la libertad está presente o sea no hay un patrón, pero sí para ocasiones formales vamos a utilizar todos los recursos como los accesorios están de nuevo las diademas es que tú que
1: estás formada en, en, tú que estás formada en, una, en una escuela eh, estás formada con, el, con la escuela americana eh, yo no sabía Patricia que las gringas utilizan el cabello como un accesorio por eso ya se cambian y se ponen peluca y se ponen extensiones y se ponen una de un color sí. y otra de otro color o sea el cabello para ellas es un accesorio
5: es un accesorio, realmente el cabello ya tiene una función de accesorio para nosotros porque ya esa etapa donde lo usábamos como protección sigue siendo una protección obviamente no le vamos a quitar su parte fundamental pero lo usamos mucho como un accesorio a la belleza tanto del hombre como de la mujer y en culturas por ejemplo por eh, ejemplo, hay culturas donde el cabello, a través de trenzados, denotan inclusive la jerarquía que tiene, sí. dependiendo del peinado uh -huh. y de cómo manipulan ese cabello. Entonces, el, el cabello siempre va a ser un accesorio donde tú vas a resaltar tu belleza. Y, en, y ahora en las Navidades, pues obviamente las tendencias se hacen notar. Tú me preguntabas qué color está de moda. Los cobrizos vuelven a estar los tonos brillantes, porque. Se usa mucho que en invierno el color se aclara o se hace con un tono más cálido como los cobres porque se supone que en invierno es más oscuro, no hay okay. tanto sol. Y viceversa, en verano se oscurece el cabello porque el sol está presente. Obviamente en Nosotros no vivimos isla eso. no tenemos ese cambio y lo vamos a usar siempre del color que, que denota la temporada. Pues ¿Ya ¿sabes? desapareció la técnica de balayage No, para nada. Tiene mucho auge. Bastante, sí. se sigue usando bastante. Hay su mercado, eh, hay un grupo que, que siempre va a querer esa iluminación porque le destaca, bueno, el rostro, le da luz. Pero hay también una tendencia donde apela a llevar un cabello más natural justamente porque el clima demanda mucha atención y no quieren tantos procesos seguimos se
3: nosotras usa. las eh, dominicanas con la necesidad de seguir siendo rubia o ya le hemos bajado algo patricia
5: <risa> yo creo que no, no parece que las las rubias se divierten más <risa> debe ser debe ser <risa> no no yo creo que es un asunto de que uno siempre quiere lo que no tiene entonces cristal por ahí anda siempre si somos morena queremos vernos diferente y lo vamos a ir a lo, a lo opuesto en el círculo cromático obviamente si somos tenemos que estar año, pues queremos enriquecerlo ya con un tono más claro. Hay una cosa, Patricia, se gustar. supone
1: se supone que en esta temporada nuestra, para nosotros, que debe llegar nuestro crudo invierno, sí. eh, la temperatura, la sensación, yo no sé, si ustedes sabían que la sensación corporal de ayer fue de 37 grados.
3: ¡Uf, sí. qué frío! Y estamos, wow. y estamos, Con y estamos, y todo, mi amor. Y estamos, estábamos.
1: A, estábamos a 28 de, de noviembre, la sensación térmica era de 37 grados. Y eso que Entonces, según los
3: expertos ya el calor se iba a poder Pero es justo en lo quince. que estoy
1: diciendo, entonces, oh, Patricia, se supone que esta tempo, que este tiempo cuando porque viene que viene un, fiente, un
5: frente frío. Entonces, Exacto. se
1: supone Vamos que el frizz se baja. En este
5: tiempo, o el frizz se va a quedar igualito. No, no en, no en países tropicales como el de nosotros. Vamos a mantenerlo, mujeres claro. hembras. Vamos
1: a mantenernos con los moños frisados.
5: Yo creo que sí. Es si esponjoso. No tiene, si no tiene la debida aumentación, sí, porque solamente donde tú tienes condensada, o sea, la humedad, o sea, países secos. Donde la humedad no impera tanto. Pero aquí en una isla, lamentablemente, vamos a tener la humedad. Y el cabello puede que mejore, por ejemplo, en la montaña te puede mejorar. Hay que irse para poquito. la montaña. Yo creo que sí, deberíamos. Aquí estar
1: ahí. no va a haber forma. No,
5: no va a haber forma. El cabello se va a frizar porque es que es un contraste. No solamente por el clima. Tú sales de un ambiente donde está refrescado por aire acondicionado y sale al calor. Uh -huh. Y ese choque. Evita, es inevitable que esas partículas de agua que están suspendidas pues tengan contacto con tu cabello, que de por sí ya tiene una capacidad de higroscópica de absorber el agua que hay. Y por,
3: y por ejemplo, Patricia, tú sabes que, y, y yo lo tomo en cuenta porque me pasa mucho, para esta época yo soy de piel atópica, muy atópica, y se me reseca mucho la piel Pero obviamente yo lo puedo identificar Porque la piel se ve blanca, escamosa Si tú te pasas un dedo se deja una raya bastante pronunciada Pero en el cabello no El cabello se reseca con el frío igual que la piel hay que cambiar los tratamientos, o sea, hay que tomar sí. más en cuenta algunas cosas. Tú
5: sabes que la piel, y en este caso el cuero cabelludo, que es piel, uh -huh. es la que se ve afectada. Porque Señores, cada la ellos... gente
1: nunca piensa en el cuero cabelludo no, como piel, no lo
5: ve. El, y es el protagonista de todo. Claro, mi amor. Porque ahí es que está totalmente tu, 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 toda tu... Eh, capacidad de poder regenerar esa fibra, porque el cabello es una fibra, fibra que está externa y que simplemente va a responder a los procesos o, o al clima en que estás expuesto. Uh -huh, uh -huh. El cabello siempre va a ser moldeable y va a ser resultado de lo que tú le pones, pero tu cuero cabelludo, donde hay una microbiótica, que debe de estar estable donde hay una capa que lo protege si tú alteras eso ya hay un problema si sufres de, de cambios justamente porque eres sensible a los cambios de temperatura pues el cuero cayudo también se afecta uh -huh. como también lo afecta una mala alimentación el estrés, el no dormir bien, una dieta poco balanceada, va a afectar los niveles que debes de tener de humedad tu piel. En este este caso, es un buen momento para
1: hacer cambios, Patricia.
5: De
3: líneas y de hidratación profunda,
5: por ejemplo. Siempre tú tienes que venir a donde el profesional... Y de corte, y, y de corte, lo, y de corte y que te lo evalúes. Sí, porque nos emocionamos, son la fiesta, quiero verme diferente, voy a comenzar. Pero a veces ni la hebra, la fibra, ni tu mismo cuero cabelludo está en condiciones. Está en condiciones por ejemplo, ahora con esto del de retorno del COVID, comienza un estrés y ese estrés degenera en que simplemente tú empiezas a perder el cabello porque el folículo se se, 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 debilita. se debilita totalmente. Estás rodeado de las terminaciones nerviosas, tú, tú creas una descompensación hormonal inconscientemente y el cabello empieza a. a Déjame salirse. contestar esta
1: llamada. Uh -huh. Buenas, hello. Hola,
5: la hola. Hola, soy. Hola. Patricia, desde Santiago, del
0: Grupo Dinamita, te manda un saludo. Re...
5: Hola, ¿cómo estás? <ríe>
0: bien. Una pregunta. Yo tengo muchas canas. Para mantenerme las canas, yo tenía el pelo bien lacio, ahora tengo el, la ventaja de tener el pelo tener arritado con las canas. Pero para mantenerla saludable, ¿tú me recomiendas? Y sí es verdad que las canas pican, porque de verdad que
5: a veces...
1: ¿Que las canas pican?
0: Eso me dice, si que te pican
1: por todo. Esas son las canas. ¡Que
5: las canas pican! Yo no había oído eso. Cuando, cuando estás saliendo. No, 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 no. Puede ser que tú tengas la circulación muy activa y esa circulación pues te tiene una sensación. No es que te pican. Las canas se unen generalmente pues más, más fuerte porque pierden la melanina, y al perder la melanina se hacen gruesa y se hacen transparente, entonces el cabello se ve duro y a veces con una textura más gruesa. Pero realmente está bien sellado lo que tienes que hacer es mantener una hidratación constante, no perderla porque lo que ya el cabello al no tener la flexibilidad que le da la melanina pues tiende a endurecerse uh -huh. y eso obviamente va, va es un perfecto aliado para la humedad, el cabello se va a notar mucho más inflado porque o ya sea que, la textura que, sale
1: esto tú, tú tienes que cambiar esto tú tienes que cambiar de productos
5: cada cierto tiempo lo idóneo es que cada tres meses Vayas a donde tu peluquero y le preguntes y evalúes dónde estás y hacia dónde vas. De repente yo estoy, es Navidad, estoy simplemente en arreglarme, en estar bonita, me hago cambio de color, pero en enero decido que voy a retomar el gimnasio. Ya mi rutina, ah, mi demanda de lavado y de, y de proteínas es diferente. Entonces, quizás lo que yo he estado usando no va a llenar la nueva necesidad y ahí siempre que vengo lo recalco el cabello no se cansa cambia mira, las y si tú supieras, hay una perdón, que mi peluquera hay, me hay, hay una un...
3: observación sobre eso que tú dices eh, señora Luna peluquera yo la amo porque ella me decía ahora los productos vienen concentrados y si tú te das cuenta están diseñados para no durarte más de dos meses y es precisamente por eso para que tú puedas cambiar de línea y tu cabello no se adapte y puedas re re o sea recibir otro nutriente voy, de yo voy, otro productos voy, voy al
1: teléfono pero antes de ir ¿Tiene en teléfono, lógica, Patricia, eh? sí, es así. una va a, o sea, yo cuido mi piel y, y me limpio y tengo mi rutina de limpieza sagrada diario, uh -huh. sin embargo, yo tengo que ir a cabina. Y hacerme una limpieza de cabina Entonces Aparte Así mismo Debe ser con el cabello O sea, como que en algún momento claro Tú tienes que, sí. que Hacerte, sí. digamos que un baño Bueno, de color. tú No, no, no un oh, baño de color no, no, Pero no, no, no. un
5: tra Eso debe O sea, de tú vas una a una claro Cada Cada 15 días Patricia, me estuve diciendo algo a mí ¿Qué es lo que tú estabas diciendo De la movilidad del cuero cabelludo? Ah, porque el cuero cabelludo Tiene nueve capas Y esas capas ¡Wow! Se ¿Tantas? Va... Sí, así es oh, wow. Wow. Sí, si te digo los nombres ni me lo vas a entender. No, 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 Déjate, Entonces, déjalo ahí, oiga, déjalo ahí, nueve capas. Suficiente. Son nueve capas que ellas se van adhiriendo una con otra por la poco, por el desuso. Por ejemplo, ya uno nueve no se capas. peina el cabello, ya uno no se pasa la mano por el cabello y esas capas se van adhiriendo, al adherirse se, se ponen duras y la circulación se hace escasa. Si un órgano no recibe oxígeno, si no hay circulación no hay oxígeno, por ende se cae. Entonces, parte de la caída que está sucediendo ahora es porque nosotros no nos masajeamos ni nos frotamos el cabello. Antes ah, yo tengo abuela... un masajeador
3: más bueno, el bueno, de la puñita.
5: Exacto, puede sí, ser rico. así, eso es una herramienta perfecta porque te ayuda, no Ay, tiene que hacer. ¿verdad? Sí, o las abuelas usaban el cepillo y se manipulaban el cabello. Esa cepillada para que el cabello estuviera saludable de 100 veces no era más para que el cabello estuviera ah. Y el cabello sí crece porque tú lo estimulas. Ciertamente. Okay. Ay, pero el río tiene un
3: exceso de estimulación. Okay. <risa> no y de como tú
5: decías, hoy la sí hay que esfoliarlo cada 15 días, porque ahora cada vez más con la tecnología tenemos más ingredientes, más me hacen, yo, ¿qué ¿qué me hacen eso
1: cuando yo voy allá? ¿Eh?
5: Claro que sí. Pues, pues yo lo que sé se es se que te me siento ahí y, y me... Y te dan la real sobada, <risa> mi amor. Yo me siento ahí. Tú puedes, eh, eh, sí, claro que sí, que tu peluquera Griselda te lo pone, porque ahora viene Es que yo no me entero, tú sabes que ella me sienta y me pone. Esfoliante en ácidos, o sea, de ácidos de frutas que lo que hacen que sin alterar tu piel. Ah, ¿eso es lo que tú me has
1: puesto de manzana?
5: Exactamente. Ah...
1: Dios mi amor, he Tú dicho que puedes, esta cabeza tiene el nombre de Patricia y de Griselda Tú ¿y qué? puedes
5: ponértelo, no alteras el pH del cabello y estás retirando porque hay que retirar ese exceso cada día más somos más adictos a, a, la, a la textura hoy yo quiero el cabello con cuerpo mañana lo quiero más pegado de nuevo quiero que tenga cuerpo y voy usando un producto tras otro de terminación y eso se va acumulando okay. y llega un momento que el cabello queda opaco
1: O sea, los 100 cepillazos en la cabeza no es para que los cabellos crecan, es para que que se mueve el cuero cabelludo. Y que se oxigene. ¿eh? Hola, hello hello Le escucho. y sí, buenas tardes.
5: Buenas. Um, yo particularmente siempre he tenido claro que dependiendo la temporada del año o pues, que están cerca pues, es, eh, de zonas más es, salinas por ejemplo, una persona que va cerca del mar, pues el pelo se comporta diferente. Regularmente uno compra una línea de productos que tiene que ser o cuántos pases y no necesariamente cuando no la adquiere no tiene claro cómo se usa cada uno. Entonces me gustaría escuchar la recomendación de la especialista en función de la temporada cuando por ejemplo uno compra una línea que tiene un tratamiento que no es el acondicionador. ¿Qué tan frecuente debe usarse y, y para uno mantener el pelo hidratado? Ahí está Patricia. Sabes que ciertamente eh, lo primero que tú debes de confiar en tu estilista y ella tiene que a la, en el momento que te hace la recomendación o la indicación de una línea es porque está viendo una necesidad en tu cabello de ese momento. Entonces eh, tiene que seguir los pasos. Muchas veces vienen acondicionadores o vienen bálsamos o vienen mascarilla. Uno u otro te van a depositar niveles de humedad en el cabello. ¿Por qué? Porque un acondicionador lo que va a hacer es que va a rellenar una mascarilla, va a profundizar un poquito más, uh -huh. porque molecularmente la, la, cada uno tiene un peso diferente para que penetre. Okay. Es importante, y sobre todo nosotros que vivimos en esta isla, como tenemos tanta humedad, y el salitre en tu caso, que sepas que tienes que usar productos que tengan ingredientes como el argán que mm -hmm. va, controlan bastante, eh, el karité que te controla bastante, que son moléculas que ya están en, en los productos super hidratantes para que tú puedas controlar tu frizz. Pero más que nada tienes que saber qué estás usando porque no es al azar. Ahora mismo hay una cantidad enorme de productos que, que lo vas a encontrar en cualquier lugar y no necesariamente van para ti. Tiene que buscar la ayuda del profesional. Uh -huh. Te pudiera citar muchísimos casos, pero cada en este caso se aplica el dicho que dice cada cabeza es un universo. Literalmente. Es única y no se no lo pudiera no pudiera contestarte tan certeramente.
1: Gracias Patricia eh, Qué bueno que tú estás compartiendo con nosotras cada vez con mayor frecuencia y a propósito del tema de, de COVID y una relación de COVID con pérdida de cabello en tu próxima visita habremos de, de esa especialidad vamos a hacerlo, sí, eh? Gracias, gracias Patricia Sedano, la dueña de esta cabeza, eh, vámonos un momento de publicidad, regresamos de publicidad la doctora Luna está aquí y tenemos que hablar con él doctor Balcácer a propósito de esta de esta nueva ola de hola o brote doctora hola o brote pero hola ola. hay una diferencia entre una cosa y la otra los números, los números. El, la, el brote es mayor brote, Hace, usted me explica de pero eso de sector, no pero es que no quiero no quiero decir una cosa por otra es hola es hola o es brote hola 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 está relacionado con los números Gracias. Vámonos un momento a publicidad. Regresamos de publicidad. Esto es Solo para Mujeres. Ya volvemos. Doctora Luna, médica pediatra, nuestra doctora, la doctora Luna. Eh, está, está ahí. Está ahí. ¿Qué Ah, qué tanca. Ah, qué vino. El es que de vino el doctor Balcácer, para que nosotros tengamos la oportunidad de conversar con él, que tengamos la oportunidad de conversar con él. Le pregunté a, a la doctora Luna, doctora Luna, eh, yo hablo de brote, no es brote. Hay una diferencia entre pic, Lo entre pico. Que
0: lo que pasa es que se está utilizando indistintamente brote, ola eh, y la ola tiene que ver con el número de casos y como eh, a, a, es un poco cíclico, ¿no? Los casos van aumentando, luego van bajando entonces en el término de COVID es una terminología que se ha utilizado mucho justamente por porque va porque hace subiendo como una ola. y bajando, exactamente okay. en el caso de otras enfermedades que son infecciosas, hay brote cuando se comienza a, 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 a informar de incremento de casos por ejemplo en el caso de, del dengue tú tienes un brote de dengue vamos a suponer en una comunidad eh, hay un incremento de casos ya después una epidemia también tiene que ver por el caso, pero vino el, el experto aquí que sabe más que yo de esto, tú sabes eso, que yo lo llamé por teléfono
1: y lo primero que
0: le digo al doctor no es ¿Nadie,
1: no hay nadie enfermo <risa> hola Morena, ¿cómo tú estás? no hay nadie enfermo, está todo el mundo bien está todo el mundo bien eh, ¿cómo fue? <risa> Eh, doctor Balcácer, hola, buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo era que pudiste venir?
6: Muy Buenas tardes, gracias por invitarme a tener escuchado el programa.
1: <ríe> <Personaje. ríe> eh, doctor, mira, mire, mire, eh, estamos, um, están, hay una, hay un llamado de, de las autoridades de salud pública a que se vacunen. Pero independientemente de ese llamado que hay de las autoridades de salud pública, eh, lo, nosotros tuvimos en días pasados una conversación con la doctora Evangelina Soler y decía que estaba viendo un incremento de casos en su consulta privada. Entonces, eh, está relacionado, dice, decía la doctora Soler, está relacionado con los conciertos, con las aglomeraciones, eh, este flujo de turistas. de turistas y pasajeros que vienen y, y la temporada alta de infecciones eh, respiratorias en Estados Unidos y nosotros tenemos este intercambio. Ahí dice Puerto Plata que recibirán 60 cruceros en el mes de diciembre. Entonces, todo esto es como un caldo de cultivo para prestarle atención a un aumento de los casos, no solamente de COVID, sino de las infecciones respiratorias.
6: Miren, en lo que estamos hablando o lo que hemos observado justamente en redes sociales y los diferentes medios de comunicación, es el incremento no solamente de casos, de, como bien mencionabas, de coronavirus, y vamos a tratar de colocar en un contexto para aquellas personas que quizás no lo saben. Hace dos semanas atrás la positividad del coronavirus en la República Dominicana era 1.7. Uh -huh. Es decir, de cada 100 pruebas que se estaban haciendo, dos estaban saliendo positivas. El último boletín del Ministerio de Salud Pública, hace cinco horas atrás publicado en redes sociales, y lo pueden buscar en la página del Ministerio, justamente la positividad hoy está en un 18.8%. Eso significa que wow. pasamos de dos pruebas positivas a 19 pruebas positivas de cada 100 que se realizan. Lo cual nos dice que realmente hay un incremento significativo de la cantidad de casos de coronavirus en el país. ¿Qué es lo que realmente quizás no hemos observado en la misma proporción que hemos observado en otros momentos? Los ingresos. Tuvimos una positividad hace unos meses atrás, hace cerca de, en marzo, que creo que fue que terminó como es el gran último brote importante y teníamos una positividad cercana al 18, al 22%, estuvo oxidando en esa fecha y los hospitales tuvieron, y clínicas tuvieron que aperturar áreas de coronavirus. En este momento... Si bien es cierto, los ingresos también han incrementado, pero no es la misma proporción y tampoco uh -huh. la cantidad de personas que están enfermando. ¿Qué si yo he podido observar desde el punto de vista personal? Esto no es estadísticamente significativo, esto no es una vaina científica. Yo estoy diciendo simplemente lo que ha ocurrido en el Centro Médico UCE, donde yo trabajo. Las personas que hemos tenido que hospitalizar son personas que no han tenido un esquema de vacunación completo. Ah, y cuando hablo de un esquema de y cuando no eso. hablo de un esquema y cuando hablo de un esquema de vacunación no completo son aquellas personas que no tienen tres dosis. Hay que reconocer que en este momento quizás las personas que están padeciendo coronavirus son personas que tienen una menor probabilidad de presentar formas graves. ¿Me explico? Lamentablemente esto suena feísimo y cada vez que lo digo yo me doy en el pecho y digo Dios mío. Muchas de las personas que le dio coronavirus en el pasado y fallecieron eran las personas que tenían mayor susceptibilidad a presentar formas graves. Por eso las personas que quedan en este momento en el ambiente son las personas que quizás tienen menos propensión a presentar formas graves y a morir.
4: Pero, sin
6: embargo, sin embargo hay que llamar la atención de que en el consultorio observamos que cuando tenemos una persona con una dosis de la vacuna, dos dosis de la vacuna o ninguna, porque alguien me preguntó doctor y todavía en este momento hay hay personas que no tienen vacuna aplicada. Y la respuesta es eso que acabo de mencionar, hay que, así. que hay muchísimas personas que todavía no se han vacunado. Y la realidad es que no estamos hablando de personas que no tengan ningún tipo de formación. Estamos hablando de personas que tienen niveles de información importantes y aún así no se han aplicado la Y que la decidieron vacuna. que no. Pero no eso nada más. Hay personas que están diciendo que cuando se hablaba del uso del ma de la mascarilla o del confinamiento, lo que se quería era controlar a la población. Señores, ¿controlar qué? Cada vez que un país deja de trabajar, deja de producir recursos, deja de producir Se le riqueza. Muere gente. Entonces, por tal razón, eso es algo importante. Sí, voy a llamar la atención de algo. Independientemente de cuál sea su teoría de conspiración, si usted tiene un familiar que tiene más de 60 años, el no vacunarlo Ay, en nosotras. este momento es un riesgo. Ay, Cualquier Ay, nosotros, no, no? yo
0: no soy de esa población. ¿Qué no? ¿De cuál <risa> población tú no eres? ¿Cuál tiene ese sentido? ¿Y quién te preguntó? <risa>
6: La población, que me está, nadie me
0: preguntó, me cualquier persona, cualquier, es persona, voy a cumplir la cualquier que viene. persona
6: que tenga más de 60 años en este momento y usted esté en ese entorno, usted debería tratar de que esa persona complete su esquema de vacunación que ya está definido. Desde ¿Y hace cuál más es de un el completo? Año, ¿Tres Tres o dosis, dosis mínimas. La cuarta dosis fue una recomendación que se hizo específicamente para personas con debilidad del sistema inmunológico, personas que tenían algún compromiso de salud que pudiera hacerlo más vulnerable y más susceptible. Hay que decir que las variaciones del coronavirus lo ha hecho quizás un poquitito menos, eh, lleva lleva menos, menos a las personas intensivos, claro. lleva menos a procesos respiratorios, pero es lo que estamos diciendo. Eso tiene que ver con dos cosas. Uno, con la adaptación pero, del y ser la humano. Virulencia y del con la virulencia del virus
0: en principio. Sí, claro. Que sí. ha ido disminuyendo. Gracias sí, pero, a Dios. Pero, pero. Es más contagioso, pero su, claro. su, su patogenicidad, digo, su. No, ¿Qué? el riesgo de afectaciones claro. más grave eh, ha, eh, ha ido disminuyendo. Ha ido disminuyendo,
6: pero también era lo que estábamos diciendo. Sí, Las sí, personas la que eran más susceptibles a presentar formas graves, lamentablemente han y, muerto. Señores, y que saben? era
0: una enfermedad nueva que nadie conocía. Y si no, no se, se conocía el manejo. conociendo se, señores,
6: el, el, pero el asunto. no eso. Y yo siempre lo pregunto. ¿Cuántas personas han muerto de coronavirus? ¿Alguien sabe aquí en esta cabina?
3: Yo creo que iban como cuatro mil y pico. No llegaban no, a no, no, aquí al país, no aquí en el país. Ah, ah, no, 6.6 ¿no? no
6: no. millones de personas registradas murieron por coronavirus o han muerto por coronavirus. Repito, 6.6 millones de personas. O sea que estamos hablando de que eso no es paje coco. No, son, es más de 6, son más de seis millones y medio de personas que se han muerto por coronavirus. Porque cada vez que la gente dice, no, que en el país se murieron cuatro mil gente. Señores, está bien, eso fue República Dominicana. Pero hay países que tuvieron más de mil fallecidos. En Italia solo murieron más de mil gente.
0: Pero yo pienso que es importante eh, no, bueno, una opinión que, que en, en relación a, a este tema controversial con eh, la, la vacuna. vacuna, uso de mascarilla y demás, sino insistir en la necesidad que la población asuma su responsabilidad en cuanto a lo, al autocuidado, en saber que los casos están incrementándose y sobre todo la temporada favorece, no solamente la temporada de las actividades, sino el la clima, cambio clima, aunque nosotros no, est no tenemos eh, estaciones muy eh, sí, eh, pero se nos pero se en, nos presenta inestabilidad, claro. o sea, en
1: un momento llueve, hace un calorazo, hace hace un fresquito y
0: particularmente... Eh, y es la... la temporada de, 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 de la transmisión de virus, por ejemplo, sí, de sí. influenza sí, y bien, los bro. virus de yo, los chiquitos. Señor,
6: está bien, pero yo le voy a decir una cosa. Todavía... Todavía el momento de la llegada grande de gente aquí no se ha dado. No ha
1: empezado, no, claro. O sea,
6: aquí no se ha dado todavía no, la llegada de ¿verdad? toda esa gente no. que va a llegar. Entonces,
1: es por eso que están haciendo esta recomendación.
6: Claro, Para prever pero, pero antes no. De que llegue no solamente. A... No, lo que pasa es que estamos hablando de que tú tienes en este momento un comportamiento quizás un poquitito atípico de lo que habíamos observado. Los cambios climáticos, el incremento de la temperatura la presencia de otros virus respiratorios, porque no es solamente influenza y coronavirus, mm -hmm. tenemos sincite respiratorio.
1: Sí, es exacto. Que, que está,
0: en este está afectando momento a los niños. ¿Y, ¿Y, la y, ¿Y, y la gripe Eso mala. Y no la
6: gripe mala. Estamos hablando del a al respiratorio. ¿Y está a muchos niños Entonces, ese. estamos hablando de un proceso infeccioso respiratorio que en este momento se ha acentuado. Las razones ya las hemos mencionado. Ustedes mencionaron los viajes, llegan, hablaron justamente de las temperaturas y también hay que decir que ya los colegios están funcionando. Al cien uh -huh. Entonces, cuando uno observa eso, se da cuenta que estamos en el momento perfecto en el cual pueden ocurrir picos. Pero qué ocurre? Eso va a disminuir porque en la duración del coronavirus en personas vacunadas es alrededor de una semana que uno pudiera esperar más o menos el comportamiento que uno está observando con el coronavirus entre tres y seis semanas. Estos casos deberían caer. Pero, okay. ¿qué pasa dentro de tres semanas aproximadamente?
1: Uh -huh. Navidad. ¿Que Navidad, llega
6: todo el que compró viaje, porque todo el dominicano que está fuera en Nueva York, Quiere no importa dónde viva, no importa dónde vive en Nueva York, en que Nueva es lo York. que está fuera de la República Dominicana, uh -huh. eso genera, del punto de vista teórico, un incremento probable de casos respiratorios. Lo que quieres ha dicho que en este momento, si alguien me preguntara, Balcácer, ¿qué hacer? Vacúnese. Okay. La realidad es que aún en Brasil, que ocurrió un brote grandísimo de coronavirus recientemente, el uso de mascarilla solamente se promovió en aeropuertos, en viajes y en transporte público. No lo hicieron de manera masiva, porque lamentablemente ese tipo de medidas es muy poco probable que los gobiernos lo vayan a, a, a implementar nueva vez. Lo que sí hay que reconocer es que ya en este momento, es una frase muy dominicana, la salvación individual, y ya en este momento si usted no tiene su vacuna... Y el Ministerio de Salud Pública lo último que hizo fue que en la página de vacuna TRD acaba de subir los lugares donde hay vacunas, Nosotros lo acabamos de donde comprar. hay vacunas justamente en Santo Domingo y en el interior. Una pregunta, Dígame sí. usted. Dame. Una
0: pregunta en relación a las personas que van a recibir visita de Estados Unidos, porque sí. sabemos que en Estados Unidos es el, 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 se está incrementando, ¿no? Claro, y, claro. y las variantes que se han identificado, ¿qué debe de hacer aparte de la vacuna? Eh, porque sabemos también que gente vacunada también se infecta del virus. Eh, eh, la vacuna no pro, no tiene una protección absoluta. O sea, ¿Tiene, que, tiene, entonces... tiene,
6: tiene, tiene toda la razón y es una de las, de lo que yo entiendo que más se debe debatir. Balcácer, pero si me vacuno me da coronavirus, sí, pero ah, no hay además. que Pero no, no hay no. que ingresar, pero no, que voy... pero no hay que ingresarte. Pero, no. a pero a es lo... eso, no, no, lo que pasa es que quiero decir, no hay que ingresarte. Uh -huh. Pero número dos, y esto sí es interesante, en los Estados Unidos en este momento... Cualquier persona que está viendo cable en estos días o está viendo el Fire Stick lo que sea que esté viendo, tiene que tener presente que ya la vacuna que se está promoviendo es la vacuna en la específica. Claro. Se está promoviendo sí. vacuna específica contra coronavirus. Sí. Si usted quiere una recomendación y usted sabe que va a recibir visita, planteele a su familiar. Que se, vacuna, que acuérdate, se vacune, ¿no? acuérdate que me mata aquí y no hemos ah, dejado que le dé COVID. Ven vacunado, por favor, ponte la vacuna específica. Y otra cosa, le echamos la culpa a muchos Estados Unidos. Pero recuerden que en Colombia están circulando las nuevas variantes y ya está identificado en Colombia las nuevas variantes de coronavirus. Y, tenemos y uno de que los res... lugares donde más se está visitando el dominicano es Colombia. Es Colombia. Todos los días usted ve páginas de gente de que uno conoce subiendo claro. fotos ¿Y de Colombia.
3: Claro, ¿Y el mundial? Eh, bueno, el mundial ya. sí va. Pero o sea,
0: no es creo lo creo
6: que estamos diciendo?
0: Pero, hay nada. dominicano. Sí, sí. yo pero... sí, hay una
6: bandera, la vimos el otro día. No, no, eh, hay eh, dominicanos. Yo lo
0: que entiendo, sí, que el tema de vacunación. Con, con la nueva vacuna, eso un palo, para de aquí a que llegue no, que iba no a tomar,
1: aquí, no aquí.
0: Eh, pero justamente que las personas que reciban eh, eh, visitas de Estados Unidos y de otras latitudes, no Te necesariamente tiene que ser de Estados Unidos, tomen la precaución, justamente Doctor, con esa la, la, vulnerabilidad. La doctora
1: Luna es la médico de cabecera de todos nosotros en casa no No, no, no. Eso, ah, eso es aparte. Y, y Milko,
0: ¿Ustedes no, no. a, no, Ustedes a mí me a mí. llaman a mí. Y, y, ¿Y a mí ella? me llaman a mí. Entonces yo digo, llama a fulano y a fulano. No te pierdas. No, no, no. Cuando nosotros llamamos, mira
1: qué tal cosa. No, 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 no. A Balcácer o a Milco. Ya vamos a describir, Ella es,
3: ella es médico de cabecera, boca de chivo, doctora Luna. No, y si ella lo que, dice, no lo haga, es que nosotros no, ni lo dicen. No, lo, lo que pasa con ella es que,
1: bueno, <ríe> eh, eh. No hace mucho tiempo que Josefina, bueno, nosotras, Cristal y yo, nos fuimos de viaje y nos dijo, aprovechen y vacúnense, eh, no dejen de ponerse mascarilla. De hecho, las mandamos una fotografía de nosotras dos con la mascarilla. Mira, tenemos mascarilla puesta no, en el avión. Y las Entonces, la única mascarilla
3: éramos nosotras.
1: Eh, eh, a, a lo que me refiero con esto es a que en el caso particular de Josefina, que es provacunas, sí. como pediatra es provacuna, ha hecho una recomendación para nosotros en la familia de que nos vacunemos. Entonces claro. lo, que, lo que queremos hacer con esto en el día de hoy, que vuelvo a repetir, a mí Salud Pública no me está pagando un centavo por esto, para que no crean que es una inducción porque estoy recibiendo un dinero de Salud Pública. No, esto es un tema de conciencia, esto es un tema de prevención y que si usted tiene la oportunidad, bueno, pues hágalo, porque ciertamente ya sabemos más del manejo de la enfermedad. Como dice la doctora Luna, ya es menos virulenta, que pero está llevando año. mucha gente a las... A las eh, consultas sí y está llevando uh -huh. mucha gente
6: a los ingresos. Sí, claro. Eh, lo más importante, vuelvo y comento, es que las personas le van a discutir. Las vacunas no evitan que nos enfermemos. Tienes toda la razón, pero las vacunas sí van a evitar que, te que usted merite ser hospitalizado, que usted merite ser llevado a una unidad de cuidados intensivos y reconocer que en República Dominicana cerca del 13% de la población es diabética. Repito, 13 de cada 100 dominicanos y dominicanas son diabéticos. Por tal razón, tener la vacuna en este momento es prioritario en esos grupos. Y repito, si usted tiene más de 60 años, usted ni siquiera debería estar ¿Pero confiando. ¿Pero qué destino es el de este hombre? En no, 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 de es no me
1: está hablando a mí. ¿Pero es qué destino es el de este
6: hombre y lo de los 60 okay, años? Ok, ok, ¿qué digo? ¿Qué eh, digo? Eh,
1: pero, y también ¿Qué digo?
0: Lo, lo, ¿Qué importante, digo? lo, lo importante. ¿Qué destino tan grande? Okay. Aparte de la recomendación de la vacuna del COVID, también es oportuno hablar de la vacunación de la influenza. De la influenza. Exactamente. Ah, pero
3: Ay, es una señora, cosa, eso es una doctor.
0: perdón, aquí hay una cosa, doctor, y
1: no estamos hablando de Long COVID.
6: No, ah. no de... lo que pasa con ah. el coronavirus prolongado o lo que es la manifestación del Long COVID tiene una situación en particular, y es que lamentablemente todavía es una de esas grandes deudas de la ciencia. Me explico. La razón de por qué se produce no está claro. Ajá. Uh -huh. ¿Por qué se produce? No está claro. ¿Por qué algunas personas sí y otras no? No está claro. Pero lo peor aún es que la respuesta que se da todavía es una respuesta muy error, prueba, porque uh -huh. lo que trabaja en una persona no funciona en otra. Hay personas que han tenido un componente emocional tan fuerte que su respuesta frente al COVID prolongado ha sido el uso de antidepresivos por momentos. Uh -huh. Y hay personas que utilizando antidepresivos han salido de la infección por, de perdón de las manifestaciones de haber padecido la infección por coronavirus. O sea, a ese nivel es que está este proceso. Por eso, hablar del COVID prolongado, creo que en los próximos meses deberíamos tener todavía una información un poquitito más acabada, porque se está destinando mucho dinero, porque la realidad es que se va a hacer, eh, lo que será el próximo gran breakthrough, o la próxima gran apertura del punto de vista de conocimiento, en medicina, porque hay que dejarse de cosas. La gente que se le cae el pelo no es nada, pero las personas que quedan con problemas de depresión, las personas que oh, quedan con problemas de memoria. El otro día tuve que enviar a un jovencito a terapia olfativa porque el niño tiene un año y dos meses y no reconoce ningún olor y hay médicos aquí que se están tomando a la tarea de volver a reeducar. Igualito que rehabilitación pone a la gente a volver a caminar cuando tiene un accidente vascular cerebral. Esa doctora, no voy a decir el nombre, ¿verdad? pero esa doctora está dando terapia de reeducación olfatoria para que las personas puedan reconocer ese olor es tal cosa, este es este, y las personas van como haciendo la A, la E y la O para que vuelvan de nuevo a aprender a, a reconocer los olores. A ese nivel es que estamos. Wow. Entonces, en conclusión,
1: vacúnese, vacúnese,
6: vacúnese. Hay punto. una reducción de más de un 50% cuando usted está vacunado, si le da COVID, que queda con COVID prolongado.
3: Bueno, eso es verdad.
0: Ya yo me vacuné. La cuarta. Ah, no, la
6: cuarta no. Ah, el ministerio está diciendo que se pongan la quinta dosis.
3: ¿La quién? La quinta. La quinta.
6: Sí. <risa> sí.
0: Pero
1: dímelo. No, 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 la espérate. La quinta. ¿Tú vas por si la era... cuarta o tú no vas si por la cuarta? En mi micrófono, no, no, que no, espérate. Me voy a no, espérate. No, te pasa? Okay. ¿Tú vas por la cuarta o no vas por la cuarta? No, yo la tercera y me paré. Perdón. ¿Te paraste en la tercera? Sí.
6: Ah,
3: ah okay. yo me pongo ochenta que quiero. Yo okay. tengo que ver con Continúo.
6: El problema es que si nosotros estamos promoviendo. Que las personas utilicen la vacuna del influenza, que es una vacuna anual. Yo entiendo que el promover la vacuna del coronavirus cada vez. Anual. Cada vez que exista ah, algún sí, tipo claro. de proceso que pudiera asociarse a un incremento de casos, creo que es lo responsable por parte del ministerio. Sí. Y por parte de nosotros debería ser lo mismo. Lo que pasa es que sí se debería generar algún tipo de pauta. Algún claro. tipo de pauta que esté claro, que diga en tal fecha. Ya que observamos un pico, por ejemplo, en marzo, que si yo que tuvimos un pico ahora en octubre, noviembre, entonces simplemente que se paute pero, cuáles vacunas se van a aplicar. Pero hay
0: opiniones de claro. grupos no infectólogo pero sí inmunológico de eh, que claro. estudian inmunología que no están de acuerdo con eso entonces yo pienso que esas recomendaciones hay que continuar investigando claro claro porque pero, hay contradicciones sí, en la contra sí, claro, cada claro. vez que tú te no, vas no, no, a vacunar verdad, hay un brote no. pero entonces porque yo tengo una, una pregunta a tu sistema inmunológico tu respuesta a la inmunológico. en el caso
3: por ejemplo de la recomendación de vacunarnos anualmente contra o sea, vamos con a tener que vacunar eso se influenza. determinará más allá Adelante. Sí, pero mi pregunta va, ¿tiene que ver con una tecnología de vacuna diferente a la que nos están poniendo del COVID o es hacia dónde va lo de la vacunación contra, contra la COVID?
0: No, el, el tema de vacunar eh, en influenza anual es porque los virus cambian, cambian. y van rotando. Entonces, Entonces se prepara. La, la, Exacto. Lo se que prepara pasa. la vacuna Entonces, de acuerdo terminar, al virus. Lo que pasa es que probablemente termine el en, covid En así, Estados Unidos hay pero dos. Pero todavía sí, está la bivalente.
1: Sí,
6: lo que pasa es que la que se prefiere o se recomienda es una vacuna que tiene cuatro cepas diferentes, que uh -huh. tiene dos contra influenza A y dos contra influenza B. Uh -huh. ¿Y nosotros tenemos esa Sí, claro que sí. Esa, es la, ¿Para vacuna para que, que esa es la vacuna que se aplica. Lo que pasa es que esa vacuna, repito. Eh, es una vacuna que todo el tiempo cambia, cambia. porque los, se hace un modelo
4: computarizado
6: en el cual se trata de buscar cuáles van a ser las variantes más probables uh -huh. que van a estar circulando. Lo mismo en su momento sucederá con el coronavirus, pero, pero ¿qué ocurre cuando los precios bajen de las vacunas y se convierte en un proceso de vacunación universal y la vacuna contra el coronavirus posiblemente va a venir combinada con una vacuna contra el coronavirus? cuando las tecnologías puedan ser más o menos, no, las tecnologías puedan ser compatibles, porque el problema es que la vacuna de la influenza que utilizamos casi todos es una vacuna de virus inactivo.
0: La vacuna
6: que se utiliza en los Estados Unidos es una vacuna que utiliza vectores o utiliza mensajeros segundos mensajeros como el RNA. O sea que estamos hablando de que son dos tecnologías que colocarlas juntas posiblemente, no, no sea, sea tan fácil. No como sea viable, creo. pero lo ideal sería que en su momento sea ambas vacunas vengan combinadas en okay. una sola inyección para brindar una protección que sea, por ejemplo, influenza A y B y que también vengan las variantes de coronavirus uh -huh. que se entienda que van a estar circulando. Hoy en día se sabe que usted se puede vacunar contra coronavirus y se puede vacunar contra influenza sin tener ningún tipo de problema. Sí, el mismo combinar. día uh -huh. se puede pinchar en un brazo una y en el otro brazo la otra sin ningún decirlo. tipo de que problema. Que se
1: pinche en un brazo una y en otro la otra. Exacto. Los dos, el mismo día. Eso. los dos el mismo día sin necesidad de anestesia general
3: bueno yo
6: como
1: eh, gracias doctor gracias, gracias, gracias a, a doctor, doctor. Todo un eh, placer. vámonos un momento a publicidad y la doctora Luna trae un desahogo ella tiene que desahogarse, <risa> ella dijo que ella tiene que desahogar ya volvemos Ustedes están? me
0: engañan. ¿Con qué? Que yo vengo temprano y después me dejan. Pero fue usted aquí, que ¿no? se quiso
1: meter a hablar con el doctor. Bueno. Fue usted que dijo. Toda doctora, toda me me vida, mira, usted que dijo, doctora. Fue usted que dijo, doctora. Me queda poco ahí. tiempo
0: y yo quiero. mira, doctora. Eh, justamente en noviembre hay fechas de celebración como el 20, que es la, la fecha de. de, de el, la infancia. Sí, día el Día Mundial de, de la Infancia. De la Infancia, de los Derechos de los Niños, de la firma de la Convención de los Derechos del Niño. Y el 25 de noviembre es el tema de la, de la violencia contra las mujeres. Uh -huh. Como yo vengo muchos muchos años trabajando el tema de violencia, eh, eh, para mí es necesario poder plantear que la, cómo se vincula la violencia en la infancia y la violencia de género. Todas las intervenciones que nosotros vemos eh, para prevenir la violencia de género están dirigidas a las mujeres, un, un poquito a los hombres, eh, mandan a que las mujeres se empoderen, que denuncien la violencia, que eh, les dan una serie de tips para de, eh, reconocer eh, cuáles acciones son violentas, pero dejamos fuera la educación de los niños y la prevención de la violencia en la infancia y en la adolescencia. Nosotros tenemos una alta cifra de violencia. El 64% de nuestros niños menores de 14 años sufren algún tipo de disciplina violenta. Eso ya lo habíamos hablado. Uh -huh. Y lo que a mí más me duele y me llama la atención, que esa violencia se está perpetrando en los primeros años de vida. Ay no. En, sí. Ay, eh, incluso eh, en hogar habla de un 2.3% de niños entre 1 y 2 años que reciben castigos físicos severos. Ay no. Y ese incrementa eh, la violencia en los niños de 3 y 4 años.
1: La ciencia habla. Explícate, explícate, explícate en llano, por favor. La
0: ciencia habla que cuando los niños son víctimas de violencia, hay una modificación de su de, de, sus de, de su cerebro. Uh -huh. Y entonces eso trae como consecuencia una serie de situaciones de salud que se van a prolongar a lo largo de la vida. Entonces, cuando hablamos de prevenir violencia y violencia de género, nosotros tenemos que comenzar a prevenir y a evitar la violencia que se está ejerciendo contra los niños y las niñas en los primeros años de su vida, pero también en la niñez y en la adolescencia. Para que
1: coma, para que se duerma, para sí, que se porte entonces,
0: bien. Entonces, a mí me llama mucho la atención e inclusive... Otro aspecto que, que dejamos de lado es cómo trabajar con los agresores. Nosotros estamos trabajando o interviniendo a los, a la mujer. A los, a la, a los agresores cuando ya perpetran un, o, un, un, un delito o han afectado a una mujer o la han matado. Pero muchos niños, muchos varones, hombres, son víctimas de violencia durante su niñez y adolescencia, y un porcentaje de esos son los agresores. Claro, sí. ¿Qué intervención estamos dando los hombres? Muy poca. Incluso Charlas. la ciencia está... La, la charla no modifica conducta. Por supuesto que no. Entonces, hay un estudio donde vincula la violencia de género con, con la haber infantil. vivido violencia es o haber que, visto violencia. Eh, los estudios sobre todo nos que
1: tú puedes que, que hay tanta probabilidad de ser agresor tanto como por haber sido víctima como por haber sido testigo de, violen inclusive, de violencia. Inclusive la
0: violencia vicaria, ¿qué es eso cuando eres testigo de violencia, tiene mucho mayor impacto
3: en, que la la, física en, que tú hayas en la vida sufrido. En,
0: en, 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 en la psiquis de, 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 lo, de los niños y las niñas que lo viven que los pone en mayor riesgo de ser perpetradores de violencia esa Entonces, violencia
1: vicaria no es la violencia que ejerce un padre a través de un hijo con la finalidad de lastimar al otro padre la, la, cuando tú miras hay, hay una violencia vicaria que, que está pasando eres, mucho en España mm, y es que lastiman e incluso
0: matan a los niños ¿Eh? por hacerle
3: daño para al papá, dañar al otro o a otro padre
0: ya. Uh -huh. okay. uh -huh. bueno, yo me refiero cuando los niños son son testigos eh, testigos testigo uh -huh. de, testigo de violencia de los actos de violencia entre eh, papá y eh, mamá exactamente por y, cuando, y como por ejemplo cuando hay una violencia eh, de pareja los niños sufren y son los que están eh, muchas veces Mira. viven y sufren la violencia mirándola o, o, Mira. o que la ejercen. Entonces, Mira Josefina, la idea yo es. Yo,
1: como terapeuta, puedo decirte los testimonios que he recogido de cómo un adulto recuerda
4: claro. esos
1: episodios de violencia. Y poder llevarlos a hasta, hasta, hasta poder revivir, reexperimentar para poder curar el claro. Doctora, una pregunta. Y la verdad es que lo que te dicen es, yo me metía debajo de la cama, yo me escondía, claro. o que muchas veces dicen, mi mamá me escondía para que yo no viera lo que pasaba, pero yo lo oía. Claro. Y lo que produce en un niño eh, esos, esos episodios. ¿Cómo
0: tú puedes esperar te que una pregunta. niña que haya sido haya visto a que su mamá la violente. No lo normalice. Exacto. Entonces, el, 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 mi llamado es que nosotros tengamos una intervención intergeneracional. O sea, eh, a ver, dime, Cris.
3: No, no es eso, es que me parece tan, tan lindo y, y tan tan real de que fuera así, pero yo insisto en que siempre hacemos llamado y yo siento que nosotros en ese sentido estamos muy abandonados por las autoridades y las instituciones. O sea, estamos hablando de que la violencia tiene todos los años del mundo y que sigue pasando de generación en generación. Mi preocupación es que yo siento que cada vez es más agresiva, uh -huh. cada vez es más notoria uh -huh. y cada vez es más creativa, o sea, tú te pones a ver, tú te pones a escuchar lo que dice un vecino de cómo están tratando un niño, lo que dice un amiguito de lo que su amiguito le compartió, y de verdad que parece escenas montadas eh, de guiones de película de terror y de tortura, lo que están lo viviendo que estos niños es que, a
1: diferencia de lo que tú planteas yo veo que nosotros, al menos en, en, en tema de redes sociales, tú estás viendo cómo ya hay, hay vecinos que se involucran y dicen, no te voy a llamar sí, a la policía sí. no la, te voy a denunciar pero justamente y la lo, sociedad y, o sea, la sí. sociedad
0: tiene una responsabilidad frente a eso y yo sí. lo que planteo es que es una responsabilidad tanto del, del sí, de de gobierno del estado, es de las instituciones sobre todo de la sociedad para no no podemos seguir normalizando la violencia en contra de los niños y las niñas nosotros, eh, nuestro país es uno, uno de los pocos países que no tiene leyes en contra del castigo físico y así es que se ejerce violencia eh, sí, eh, sí, en, sí. en otro países hay ley donde la eh, no permiten que los papás eh, agredan, a, los agredan a sus hijos uh -huh. para para educarlo para criar para educarlo eh, y todavía cuando escuchamos... tú
1: recurres a la violencia física es por una razón muy simple tú no tienes tú no tienes ningún
3: control sobre esa criatura y, yo tenía una y pregunta y tienes que imponerte claro. tenía, a través de la fuerza yo tenía una pregunta porque esto este proceso de violencia no necesariamente tiene que aprenderle un niño de papá y mamá. O sea, ¿puede marcarlos si lo ve en otros escenarios? Me, me explico. Si está,
0: por ejemplo, en casa de una tía, si está en casa de los abuelos,
3: o hasta en casa de un eh, en Los un entornos padrastro. violentos
0: tienen una, un impacto en los niños, por, por supuesto. Obviamente todo va a depender de la relación, el vínculo que pueda tener esa persona con los agresores. Pero fíjate cómo... Eh, la violencia escolar se ha incrementado y también tiene que sí. ver y está relacionado con la violencia en casa cuando un niño es un eh, hace bullying es probablemente porque un niño que ha sido abusado y una víctima, o sea, está interrelacionado todo el tipo de violencia y, y lo que quiero es dejar en la mente que la violencia que se perpetra en la infancia, se va de, se va expresando en el curso de vida en otras manifestaciones, sí. y es necesario intervenir Mirar. y trabajar para proteger a la infancia y evitar eh, esas experiencias, uh -huh. porque de lo contrario, esta ola de violencia que estamos viviendo, tanto de violencia de género como de violencia eh, 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 delictiva, delictiva, callejera, y, 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 y ciudadana, está vinculado con uh -huh. cómo están viviendo los niños, en nuestro país. Gracias,
1: doctora Luna Siempre brillante. Eh, gracias, Patricia. Gracias, doctor Balcácer. Gracias, doctora Luna. Eh, gracias a ustedes que nos acompañaron en la tarde de hoy. A los compañeros del Sol de la TARDE eh, le dejamos el espacio. Quédese con ellos, por favor.
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.